0: Buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, según nos se estén escuchando. Bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería Química en Cinco. Como en todas las ocasiones, nos acompañan Eduardo.
1: Hola, saludos a todos.
0: Juan José. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. César. Hola, saludos a todos. Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal? Todo bien, siempre. ¿sí?
0: Bueno y, y también agradecer a toda nuestra audiencia que emisión con emisión sigue creciendo, ya tenemos más de 100 suscriptores y tenemos más de 1500 views acumulados en todos nuestros programas, lo cual pues nos da mucho gusto en esta ocasión pues ya llegamos a nuestra emisión número 14, agradecemos todos sus mensajes que nos dejan, sus comentarios, sus likes y el que nos sigan por todos nuestros canales, YouTube, Spotify, Apple... TikTok y todo lo que vayamos añadiendo, Instagram también, y bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos y por todos sus comentarios y por que gracias a ustedes, pues podemos seguir teniendo el interés de seguir preparando estos programas de interés para ustedes. En esta ocasión, eh, pues es un programa que va a ser doble, vamos a decir, y vamos a hacer como la primera parte, que continuaremos en una siguiente emisión, sobre la idea de en una primera parte la generación de investigación científica en los posgrados y luego en una segunda emisión que prepararemos sobre, bueno, y esa investigación científica, cómo podemos llevarla hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, que son cosas que hoy día toda la gente que nos dedicamos a investigación y al desarrollo de la ciencia, pues estamos como obligados a llevar a cabo tanto el desarrollo científico como transferir ese conocimiento científico a aplicaciones tecnológicas y a impacto social. Entonces en nuestra emisión de hoy empezaremos con esta primera parte y la discusión de la pertinencia de los posgrados en la generación de, de conocimiento. Y bueno, eh, yo creo que este tema es interesante por cómo ha ido evolucionando. La gente que, que sabe un poco como de la historia de la ciencia y todo eso, pues si nosotros nos vamos hacia, hacia atrás justo con la formación de las universidades pues siempre hubo un momento en que los formados en esas universidades pues llegaban a un nivel máximo de conocimiento que sigue teniendo el mismo nombre que hasta hoy conservamos, que es el doctorado. Sin embargo, cuando vemos a, a, a las personas que eran los doctores de la Edad Media o del Renacimiento, pues en realidad eran gentes que tenían la capacidad de hacer generación de conocimiento integral eran filósofos eran matemáticos eran astrónomos biólogos artistas o sea desarrollaban un conocimiento integral y esa gente era lo que se le conocía como los doctores. Si pensamos en los sabios, porque realmente era el nombre que les dábamos en aquella época de la Edad Media, pues pensamos en los entes teológicos y filosóficos que siguen hasta hoy día formando los libros en las bibliotecas de muchísimos lugares, ¿no? Eh, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam, que en realidad se formaron en aquellas universidades... Eh, pues que siguen siendo famosas la Universidad de París, la Universidad de Padua, la Universidad de Salamanca en España, Oxford y Cambridge, ¿no? Y, y, y era un privilegio llegar a esos niveles de conocimiento, ¿no? De hecho, se disputaban aquellas cátedras que hoy día todavía son como... Honorarias como la Cátedra Lucasiana que ocupó Newton y que inclusive Stephen Hawking ocupó y que ha pasado de generación en generación a lo largo de los siglos y solamente estos doctores brillantísimos podían aspirar o, o, o la Cátedra de Durando en la Universidad de Salamanca que muchísimos sabios de, de, de la Edad Media y del Renacimiento eh, llegaron a tomar, ¿no? Inclusive ahí en la Universidad de Salamanca está la famosa aula magistral donde... Eh, much, eh, Fray Luis de León, después de que estuvo en la Inquisición, volvió a retomar sus clases como doctor eminentísimo, ¿no? Entonces eran gentes que generaban conocimiento integral. Y si nos vamos a todavía la época más reciente, pues podemos pensar en los sabios del finales del siglo XIX y principios del siglo eh, XX que llegaron a ocupar cátedras doctorales, los esposos Curie, Rutherford, Bohr, eh, de Brooklyn. Eh, ...si nos vamos un poco más atrás del mismo Newton y Dalton... ...y entonces eran gente que tenían un conocimiento integral... ...y un desarrollo de la ciencia completo, insisto... Eh, ...rodeaban el borde de la filosofía y las matemáticas... ...y la química y la física o la alquimia... ...como se llamaba en su momento, ¿no? Y entonces eran gente que hacía conocimiento integral... ...como doctores en la formación de recursos humanos... ...como lo llamamos ahora... ...y en la formación del conocimiento integral... Sin embargo, ¿qué ocurrió en el siglo XX? Los posgrados empezaron a ser generación de conocimiento muy particular. Es decir, aquel conocimiento integral y universal que generaban los doctores se empezó a atomizar en conocimientos muy particulares a tal grado que pues, los formados finalmente como un recurso humano al final de un doctorado, como conocemos un doctor del siglo XXI, es especialista en un tema... Es particular que tal vez sea él, él o ella la única persona que lo ha desarrollado. Cuando, y cuando nos comparamos nosotros como doctores contra, no sé, eh, Pierre Curie o Bohr o Dalton, pues eran doctores igual que nosotros, pero la capacidad de generar conocimiento era integral, porque tener una formación, insisto, que bordeaba en la filosofía, las matemáticas, la química, la física, el arte... Y entonces generaban un conocimiento integral, ¿no? Y, en, y, y obviamente la, nuestras clases que damos ahora pues no son como la Cátedra Lucasiana ni nos, dispor, nos disputamos, nos peleamos por una plaza y no nos estamos peleando por la Cátedra Honoraria de Durando o la Cátedra Lucasiana como en Oxford, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los posgrados dada la formación que ha ocurrido en los últimos años de una formación integral específica a temas particulares, y por otro lado, ¿cómo nos hacen llegar los recursos para mantener los posgrados, las becas que nos dan? Pues eso implica que ahora debería, debemos de devolver en un impacto social aquel conocimiento científico y entonces esto en los últimos años se ha convertido en una disputa eh, pues interesante porque la ciencia que deberíamos de hacer como entes en un grado máximo de conocimiento, dado todo el recurso que el, la, el gobierno y las instituciones han invertido en nosotros, pues quieren ver una remuneración en ese conocimiento que generamos, y ya no somos como los científicos o los doctores de hace dos o tres siglos que hacían conocimiento por el placer de generar conocimiento. Y entonces es una disputa que hoy día tenemos, debemos de hacer conocimiento como entes generadores de conocimiento por el placer de resolver una pregunta de investigación o dado que han invertido en nosotros miles y miles y miles de pesos Nuestros conocimientos los debemos de poner al servicio de resolver problemas sociales para poder devolver a toda la gente que nos ha apoyado a través de sus impuestos y demás esa parte. Y yo creo que ahí es un equilibrio que hoy día está en discusión, cómo debe de ser, hasta dónde no debemos de perder esa idea de la generación de conocimiento y también entender cómo nos hemos atomizado a conocimientos particulares que yo pues ser la única persona que sé eso y nada más me puede interesar a mí. Y entonces, pues, ¿cuándo me voy a comparar con Newton o con Pierre Curie o con Dalton? Que tenían un conocimiento integral de la ciencia. Y entonces yo creo que ese es un poco lo que quisiéramos esta, esta sesión o esta emisión poner en, en la mesa. Pros y contras de a dónde hemos llegado y cómo evolucionó el conocimiento de lo que era un doctor a lo que es un, un doctor de antes a lo que es un doctor de ahora y cómo la generación del conocimiento ha cambiado. Entonces ya con todos estos antecedentes pues yo creo que la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, bueno, ¿y por qué acabamos cada uno de nosotros en una forma sintética, pues decidiendo ser doctores? O sea, queremos hacer conocimientos, no había trabajo, íbamos a tener una beca. ¿Qué pasó? Juan José, ¿qué nos dices?
3: Sí, bueno, en mi caso, me la pregunta un poco es, pues, eh, pues eh, recuerdo un poco la, la parte de, de motivación del posgrado, fue pues, siempre este, en un inicio... Eh, pues buscar un poco más realmente en los últimos este, pues los últimos años de la, de la licenciatura se hablaba, eh, se, pues yo me acuerdo que veía muchas eh, materias que eran ya más especializadas, materias que inclusive ya eran abordaban mucho más en la parte del conocimiento y siempre pues me quedó la duda precisamente de esto de veías pues a, la, a, las, a las personas que daban o, o te impartían esas materias que pues eran doctores ya este pues bien formados, inclusive con, pues ya con mucha eh, reputación, y decías, eh, me entró esa duda después para eh, querer ingresar precisamente a, a un posgrado como tal, eh, como tal en, el, en, la, en la parte de la maestría, ya en el doctorado pues ya fue un poco más enfocado a la parte de, de sí ya tener un poco más de conocimiento acerca de temas ya más particulares, y que pues eh, en realidad eh, nunca lo piensa ahora como todo este preámbulo que acabas de comentar de realmente poder... Eh, pues con ese conocimiento, con esa búsqueda de conocimiento, poder retribuirlo a la, a la sociedad, como ahora pues hay muchos de esos lineamientos. Tal vez en ese entonces no lo hubiese pensado de esa manera, pero eh, ahora que, que, lo, eh, pues, que se, se pone de esta manera eh, estos lineamientos, pues creo que sí, pues, eh, pues hasta cierto punto satisfactorio, pienso, puede ser, poder contribuir de alguna manera a la sociedad, que eh, pues como comentamos nos ha apoyado, eh, con los recursos, con la beca, con, eh, con, pues, hasta inclusive con, pues, con la manutención de, del proceso en el que se lleva un posgrado como tal.
0: Voy a dejar, no voy a hacer un comentario explícito, pero voy a tomar estas últimas ideas de sí, claro hay que retribuir, pero créeme que Pierre y Madame Curie, todos ellos retribuían a la humanidad con su conocimiento científico y eso bastaba. Y lo dejo ahí, porque esa es una pregunta de más adelante. Y eso era suficiente por generar conocimiento que iba a dar un avance integral a la humanidad, cuando ahora parece ser que es más localizado, pero bueno.
4: César. Hola, Gabriel. Eh, pues, creo que hasta me sentí mal cuando empezaste a hacer todo el preámbulo como tal. Yo voy a ser sumamente honesto como tal. Mi aproximación a lo que fue el cuadrado sí fue... Eh, tuvo que ver con, con pretensiones monetarias, de alguna manera cuando salí de la licenciatura como tal eh, no encontré trabajo durante un tiempo y, y, y tú me presentaste la oportunidad y me, me, de un proyecto como tal y, y lo valoré en, en su momento y dije ¿por qué no? claramente ya después ingresando y todo el proceso que hay después entre la maestría y el doctorado y todo eso, te vas enamorando de la ciencia te vas eh, de alguna manera inculcando esta curiosidad como tal, pero mi primera aproximación, sumamente honesto, fue sí fue por un tema económico, para que les miento.
2: Ok. ¿Gabriel? Gracias, Gabriel. En mi caso, bueno, creo que ya había comentado antes en, en un video, yo, yo siempre quise, pues ahora sí que ser científico, yo me imaginaba, yo la verdad, yo no sabía que tenías que ser doctor, ¿sí? Ajá. Digamos, para dedicar esta, esta, esta parte de estas cosas, entonces yo me decanté mucho de bueno vamos a estudiar algo relacionado a la química ya luego vi que cuando que con la licenciatura no me bastaba entonces tenía que pues estudiar más, entonces esa fue realmente mi motivación este yo siempre tuve ese sueño desde, desde chiquito, yo me imaginaba ahora sí, pues tal vez en el laboratorio haciendo ahí reacciones o algo así no es lo que me dedico actualmente, pero yo siempre quise esa línea, yo, yo siempre tuve como que esa, esa intención, o esa espinita
0: ok, muy bien tú si quieres ser como científico, como dexter sí,
2: justamente de hecho me gustó mucho esa caricatura
0: <risa> Lalo, ¿tú qué nos cuentas?
1: Eh, yo creo que es un tanto la combinación de todo lo que han comentado a, a, algo que, que, que me gustaría mencionar y, y, y digo probablemente tenga o probablemente no tenga nada que ver pero yo estoy seguro que al menos desde el punto de vista cultural todos vamos o, o, o venimos arrastrando y traemos cargada cierta, cierta información que como que siento que por años te han implantado, ¿no? ¿Y, y a, a, a qué me refiero? O sea, no sé, pero estoy casi seguro que al menos en su momento alguno de sus papás o alguien así les había dicho, no, es que entre más estudies este, mejor te va, entre más estudies, pues bueno, vas a tener una vida más remunerada y demás, ¿no? Entonces pienso que todos como que traemos un poco cargado ese chip yo creo que yo cuando estaba en la licenciatura honestamente ni pensaba en eso porque entre tantas cosas pues como que en lo que menos piensas es en los consejos de tu mamá, digo, más allá de las fiestas y demás, ¿no? Pero lo que sí me pasó un poquito fue que ya cuando iba llegando a los, eh, ¿qué será? Como por ahí de sexto, séptimo, octavo semestre. O sea, te, te das cuenta que realmente y lo voy a decir así tal cual, el, el conocimiento que tú adquieres en la licenciatura pues es así como... Pues una embarrada, honestamente, así como de, pues, ¿sabes que muchacho? Vas a salir ahí a, a trabajar, a ser supervisor, a, a chambearle, pues honestamente a lo mejor no necesitas este calcular el, el jacobiano de, 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 de este modelo, ¿sabes que no O sea, pues, necesitas lo básico y listo, o sea, ¿sabes? Necesitas saber que el, que el intercambiador de calor funciona así, que la columna de destilación funciona así. Pero al menos a mí particularmente me quedaba una sensación como de, oye, como que, ay, yo siento como que algo, hay algo más allá. Entonces, eh, realmente fue, fue esa mi, mi, mi motivación y a lo mejor pienso yo el subconsciente decir, no, pues es que a ver, aspira a algo mejor, pues estudia más. Una combinación ahí rara.
0: Ok, bueno, yo en mi caso particular, pues yo obviamente yo ni sabía que había un doctorado, o oh, tal vez lo escuché, pero yo no tenía, como dijo Gabriel, una noción de eso, ¿no? Y yo creo que en mi caso mi experiencia ocurrió cuando yo estaba como en el sexto semestre de la licenciatura. Por alguna razón en el, mi antiguo programa que yo llevé, pues podía, las materias optativas uno las podía tomar libremente y no sé por qué razón o por qué locura yo tomé una materia, así si bien raro optativa, que se llamaba química orgánica heterocíclica. O sea, casi súper raro, ¿no? Y lo daba la doctora Susana Bravo, que en aquel entonces era una de las pocas doctoras que había en la facultad y ella había estudiado en Oxford, era un, tenía un doctorado en química. De hecho, ella presumía que había estudiado con Crick, el del DNA. Y entonces, en alguna razón, digo, pero ella daba clase, como bien raro nada más, a los químicos y QFB. Yo no sé por qué acabé tomando esa clase de química heterocíclica, química orgánica heterocíclica, y entonces, pues, yo iba a la clase y entonces, eh, y ella tenía mucho la formación como de doctora de antes porque en los exámenes hacía cinco preguntas, ponía que haga el mecanismo y la última pregunta la, 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 la quinta de, la de las cuatro preguntas era así eh, diga quién escribió este, la sinfonía inconclusa o diga el autor del libro fulano, o sea ella pensaba que uno debería tener un conocimiento integral en arte, en música, etcétera bueno y obviamente pues valía de las, o sea, si valían cinco preguntas, 20 puntos, a, aspirábamos a 80 si no eras muy este, conocedor de música, de arte o de cosas así, ¿no? O quién pintó Guernica y así como que vas, ya no sabías, va, 8 al menos tenías. Y entonces en una ocasión nos dijo que nos iba a llevar a la Ciudad de México al Simbestav, con sus amistades que tenía, porque iban a venir los premios Nobel y entonces pues ahí vamos en un autobús así ya saben de hace mil años duramos viene mil, mil años en llegar a la ciudad de México ay que luego nos iba a llevar al museo de antropología porque ya era como una cosa integral vamos a algo científico y luego pues cultívense también muchachos voy a llevar un museo entonces ahí vamos a la, a, al al y entonces fue la primera vez que llegué al Simbestab de Ciudad de México si ustedes lo conocen pues es un, una cosa enorme con laboratorios y entonces fuimos a una plática, así venían los últimos tres premios Nobel de química que habían obtenido, el de ese año y el de los dos años anteriores y fue un evento así magnánimo y entonces fue la primera vez que yo vi cómo era el mundo de los doctores, cómo se movían, venían los premios Nobel y así ya saben, como imagínense un evento así como regio y luego nos llevaron a pasearnos por los laboratorios, y entonces por primera vez yo escuché aquello que les ni todos los doctores de nivel SNI 3 en el Simvestab, y tenían estudiantes en los laboratorios y postdoctorios, entonces nos pasaban y decían, no, es, tengo estos mis estudiantes de doctorado, de maestría, postdoctorantes, y bueno, de hecho, una de las amigas muy cercanas de la doctora Susana, que ahorita su nombre, Rosalinda, no recuerdo qué, llegó a ser secretaria del Conacido de Educación en un sexenio anterior, Rosalinda Contreras fue la directora del IPN recuerdo hace, en el sexenio, no sé si de, de Calderón o de Peña Nieto pero llegó a ser directora de todo el sistema politécnico, Rosalinda Contreras Teruel y entonces pues era gente que se movía en otros niveles en el Conacido yo no entendía mucho pero pues cuando los presentaban todos eran niveles 3 con postdoctorantes y estudiantes de doctorado y laboratorios y codeándose con los premios Nobel y y todos hablaban que habían estado con ellos en estancias en el extranjero, y, y luego hasta nos dieron un folletito así como un librito del evento, y pues se veían fotos de los doctores, en, con, así como los que, las fotos que nos tomamos nosotras en el extranjero, y en congresos, y, y entonces eso me llamó mi mí la atención, mucho, mucho, a lo mejor la vida, o sea, créanme que a lo mejor no me llamó la atención la ciencia, sino lo que la vida que vi alrededor de un evento científico de, un, de ese nivel, y eso honestamente, o sea, como, como algunos de ustedes han dicho, pues no me llamó la ciencia honestamente, sino ese mundo que vi eh, en ese evento, y yo creo que si alguien me pregunta que a quién agradeceré que me gustó esta idea, fue a la doctora Susana Bravo, que ya falleció hace varios años, ya claro, después encontré mi camino a través del doctor Salvador Hernández y Arturo Jiménez, esa ya es otra historia muy diferente, pero ¿qué fue lo que a mí me dijo? Esto me llamó la atención y ese mundo que vi, quien era científico, esa, siempre cuento esa famosa visita al Simbestab a ver a los premios Nobel y que escuché por primera vez la palabra es ni nivel 3, y ni toda la vida que llevaban y la parafernalia que había alrededor de un doctor, que yo creo que ellos son doctores un poco, o eran en su momento un poco más a la antigua de lo que platicábamos, no bueno, como los de ahora, pero pues se movieron una parafernalia de doctores y todo esto, entonces yo también, no, no fue la ciencia lo que me hizo un doctorado, fue eso que vi y ese mundo al que, al que pues, vi por primera vez a través de, de ese evento que me llevaron al, al Simvestaf. Entonces, como ven, pues todos llegamos por caminos diferentes al doctorado y, y no fue necesariamente científico, bueno, salvo Gabriel parece ser, pero todos llegamos por diferentes razones a, al mundo científico, ¿no? Y en ese mundo científico que nos hemos desarrollado, pues evidentemente, mucho por la formación que tenemos de ingeniero químico, pues eh, nos dedicamos a lo que hoy llaman la, eh, el de, la, eh, la ciencia tecnológica o el desarrollo tecnológico, pero nosotros sabemos que naturalmente está dividido en ciencia básica y ciencia tecnológica, y también ha sido mucho la discusión de los posgrados a qué se deben de dedicar, a generar recursos humanos que hagan ciencia por el placer de hacer ciencia, y eso está asociado a muchas áreas específicas, tal vez astronomía, biología o las ciencias puras, pero también hay desarrollo tecnológico, y entonces hoy día en esta controversia de que debemos de tener impacto social en el conocimiento, ¿dónde queda la ciencia básica? ¿Dónde queda el desarrollo tecnológico? ¿O, qué es, o, o cómo debe un posgrado moverse en un contexto actual como en el que vivimos? ¿Tú qué opinas, César?
4: Pues claramente yo creo que sí, la ciencia básica como tal es elemental. Esta parte que mencionas tú, la curiosidad, es básica como todo, pero yo creo que el ritmo actual de la sociedad, si sí nos, sí nos mueve a, a hacia el desarrollo tecnológico, ¿no? el, el ver, eh, pues, palpar lo que se está elaborando como tal. Y justamente en lo que caemos nosotros, claramente el, la palabra ingeniería, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? de, de alguna manera es llevar a, a la sociedad, como siendo reiter, reiterativo esta parte. Entonces, eh, justamente no, no podría decir. Porque luego se me puede venir alguien de ciencia básica y decirme, no, es que, eh, pues es básica porque es, el, digamos, el, 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 la semilla para generar el desarrollo tecnológico, sí. Pero yo creo que actualmente con todo lo que ya existe de ciencia básica, ahora también lo, 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 lo conveniente es, pues, llevarlo de alguna manera. Alguna vez lo platicamos ahí cuando estamos en el, en, en el cubículo, muchas veces se generan muchos castillos, ¿no? Sobre el aire. Y pues, de alguna manera materializar todo esto yo creo que es básico. Entonces, ¿hacia dónde se deben de mover los posgrados? Yo creo que hacia ese lado, hacia tratar de materializar como tal.
2: Ok. Gabriel, ¿tú qué nos dices? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Yo aquí tal vez difiero un poquito de César. Yo creo que tiene que haber tanto ciencia básica como desarrollo tecnológico. Muchos de los eh, desarrollos tecnológicos paneles solares, por ejemplo, o demás empezaron como proyectos de ciencia básica o, o ciencia básica como tal, por ejemplo, de efecto fotoeléctrico, sí. Pues no se debía en un principio una aplicación, sí, pero pues ahora lo usamos para paneles solares. Entonces, el problema que yo creo que hay muchas veces, al menos aquí en México, con ciencia básica, es que, pues bueno, queremos que todo se haga lo más rápido posible. Y desgraciadamente muchas veces los avances de ciencia básica pues no son para que tú simplemente es en una tecnología en 5 o 10 años, tal vez pueden pasar 20, 30. Yo creo que es importante sobre todo hacer ciencia básica mirando hacia el futuro y un poco más desarrollo tecnológico y demás mirando un poco más al presente o al corto mediano plazo, sí, atendiendo las necesidades y problemas actuales, sí, digamos yo lo dividiría como hacer ciencia básica pensando en problemas a largo plazo, y ciencia, bueno, desarrollo de tecnología, vuelvo a repetir, a, a corto y mediano sí, por ejemplo, desarrollo de tecnología, sí. este, pues desarrollo de tecnologías limpias para sustitución de, de combustibles fósiles o qué sé yo, yo creo que se necesita tener ahí un, un equilibrio.
0: Ok. Juan José, ¿tú qué opinas?
3: Sí, bueno, yo aquí, este pues, eh, tengo una opinión así muy muy dividida, por así decirlo. Este, normalmente, pues eh, en el inicio, cuando, se, cuando, se, cuando empecé a hacer la investigación, pues era mucho la parte de, pues, de la ciencia básica, por así decirlo. Después, este, cuando empecé pues, a trabajar aquí, a, hacia, hasta cierto punto es un poco más encaminado al desarrollo tecnológico. Entonces, siempre veías la, eh, pues, muy marcada esa diferencia de si es un desarrollo tecnológico, no, no se debe hacer tanto de cosas de ciencia pues básica, por así decirlo, sino que ya irse más a la aplicación, por así, por así decirlo Entonces, siempre queda, si queda esa duda, después te, te presentan lo que son los TRLs y todo ese tipo de cosas Que pues para desarrollar una tecnología, pues tienes que pasar forzosamente por ciencia básica Entonces es, pues claro. cierto, como dice Gabriel, pues ese es un poco de pasar, tiene que haber ciencia básica Antes de desarrollo tecnológico, porque si no, pues puedes caer en el en el, eh, pues en el que la tecnología pues no, no tiene ni siquiera los fundamentos necesarios para poder desarrollarla y aplicarla a la sociedad como tal. Entonces, en ese sentido, pienso que ahora el, pues la, los nuevos lineamientos que estamos viendo en el, en, en el, en el, pues en el CONACYT y todos lados es pues, desarrollar ciencia de frontera, pues desarrollar que no, no irse tanto a lo básico, pero sí de tocar ciertas cosas básicas, pero con miras a que se pueda o no aplicar en algún momento como como comentó ahorita Gabriel en un, pues, en un estudio de, de efecto fotoeléctrico, que iba a pensar que iba a ser dotanado en un panel solar, ¿no? Como cosas como esas. Entonces, es un ejemplo pues, que nos lleva precisamente a desarrollar el, esta parte. Entonces, siento que los posgrados pues, deben tener esta, me esta mezcolanza de alguna manera, siempre y cuando pues, se conserven pues, la esencia de, la, de estas dos partes que son fundamentales.
1: Lalo, ¿tú qué piensas? Yo creo que... Eh... Estoy un poquito de acuerdo con lo que platica Gabriel y Juan José. Perdón, César, pero pues es que <risas> alguien tiene que perder. No, no es cierto. Este... Digo, bah, prácticamente mi idea es, es semejante a, a lo que ellos piensan, pero algo que quisiera también resaltar un poco es que dependemos mucho de, de, de lo que la... Vaya, de que de qui, quien organiza aquí el, el, el sistema científico en México dicte y mande, ¿no? O sea... ¿A, ¿A qué me refiero? A lo mejor de, dependemos un poco de las ideas que, que traiga quien está, pues vaya quien, quien da el recurso, ¿no? O sé sea, estoy seguro que si en este momento, por alguna razón extraña, con así dijera, ¿sabes qué? Háganle como quieran y ya no, ya no te voy a valer la, los desarrollos de ciencia básica. Y sí, yo sé que son necesarios, pero hazle como quieras, yo no te los voy a valer. Entonces, estoy seguro que también orientaríamos todos los esfuerzos hacia allá por cumplir con ciertas normatividades, o sea, personalmente yo creo que debe de haber un equilibrio, eso es lo que yo creo, pero si, si, si con así dijera, ¿sabes qué? Mira, en tus posgrados, como criterio de titulación o para evaluarte para el PNPC, necesito que se genere forzosamente un desarrollo tecnológico del estudiante, pues las cosas ahí cambiarían, o sea, ahora, ahora sí que el que paga manda, entonces este, siento que también estamos un poco a expensas de las políticas de, de, de las políticas de, de quien provee el recurso, así es
4: César Sí, no, me quedé con la espinita ahí, a lo mejor no utilicé las palabras correctas para expresarme como tal, no, no quise en ningún momento decir como que la ciencia básica como que no era elemental, lo, lo dije prácticamente nace de la curiosidad esta parte, pero sí siento mucho que muchos de los posgrados han quedado mucho en ciencia básica, y en eso no me dejarán mentir, y yo creo que justamente parte de la no sé, de la motivación de muchos de, mucho de los estudiantes de licenciatura para estudiar un posgrado o esa parte, es no ver algo real, algo, algo que, que, que realmente que digan, ah, pues tal doctor llevó a, a la industria, está desarrollando esto, está materializando como tal, esa es mi percepción, por eso yo creo que los posgrados se deben de ir hacia ese lado y comparto su idea claramente, creo que lo expresará mucho mejor que yo. Gracias.
0: Y al final del día, pues como dijeron ustedes, ¿no? El camino natural es, excel. si no hay desarrollo de base, pues no podemos llegar a una parte tecnológica y como es Juan José, luego quieren hacer un desarrollo tecnológico que pues no tiene ningún fundamento científico, ¿no? O sea quieren hacer algo que no hay forma de sustentarlo o sostenerlo bajo ningún principio básico ni fundamental. Y entonces es natural, alguien tiene que hacer el desarrollo básico para poder fundamentar el desarrollo tecnológico, ¿no? En aquellos principios fundamentales. Sin embargo, hoy día, como también ustedes comentaron, la prisa de obtener resultados, de generar resultados a corto plazo, y el camino natural no es así, de la ciencia, pues ha obligado a que viremos un poco a la parte tecnológica, ¿no? Pero... En realidad el camino natural debería ser la ciencia básica como un fundamento del desarrollo tecnológico. Y finalmente no todo lo básico tendrá una aplicación al final, pero estoy seguro que algún día eso va a servir para algo o va a ser la base de otra cosa, que a su vez es la base de otra cosa, que ahora sí tendrá un desarrollo tecnológico, ¿no? Y como, como comentábamos eh, bajo esta misma premisa. Aquí el asunto ahora es, pues, muchas veces la crítica que se hace a los posgrados, como en el fondo se, se quedó la idea de, de, de sus comentarios, es, es que ¿para qué apoyamos a los posgrados si no genera ningún conocimiento que sirva para algo? Entonces, y yo entiendo, hay, hay posgrados que son de, de fundamentales por su forma de, el tipo de, 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 de ciencia que, o disciplina que desarrollan posgrados de química o de biología, y yo no digo que eso sea malo, porque son conocencias básicas fundamentales que soportan toda la parte tecnológica, ¿no? Pero mucho de la crítica viene a que no se ve ni se refleja nada de lo que se hace en los posgrados, a, que, a los cuales se invierte muchísimo dinero, muchísimos recursos, equipos, reactivos y todo lo que se ocupa en un posgrado y no se ve ningún resultado a la sociedad que finalmente es la que da el dinero, ¿no? Y entonces un poco la pregunta en cuestión sería... ¿Qué ha sido la razón o, 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 quién, o quién está bien y quién está mal en el sentido de por qué esa crítica que ahora tienen los posgrados de les damos mucho dinero, viven de nuestros recursos y pues como dijo César, o sea, pues los estudiantes desarrollan tesis que pues quién sabe qué hacen, ¿no? ¿Para qué sirven? Y pues yo no le veo ninguna aplicación ni me resuelve ni una enfermedad, ni el cambio climático, ni la sostenibilidad, ni nada, o sea, ¿no estamos entendiendo la, el origen de los posgrados o su naturaleza, que es como la formación de científicos y de sus habilidades? ¿O los posgrados deben de entenderse como generadores de, y vendedores de soluciones? O que, que, ¿Cuál es el problema, Lalo?
1: Pues, yo, yo creo que va conectado mucho con lo que comentabas al inicio de... de, 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 de... De la plática, este, la realidad de las cosas es que el conocimiento está, ya, está tan amplio y tan segmentado sí. que, que, que si tú quieres generar un, un, una nueva cepa para, no sé, para que, que sea faz, eh, como base para algún antivirus, qué sé yo, y a lo mejor tú te vas a dedicar exclusivamente al estudio de la, no sé, de la cadena de ácido ribonucleico y demás, y en realidad te vas a ser especialista en una sola hebrita pues, de, de, de ese virus, ¿no? O como ingeniero te vas a dedicar únicamente a, a, al diseño de un intercambiador de calor que pueda soportar este, un, un, un refrigerante extremo y demás, No y en realidad te, te preguntas oye, ¿y ese, a, ese intercambiador para qué te sirve? Pues bueno, yo supongo que alguna columna, o no sé, o sea, como que siento que está tan segmentado el, el conocimiento que a veces es, pensaría uno que es complicado unir todas las cosas en uno solo y formar algo grande este, y pues bueno, eso y un tanto como la, la ansiedad de, de, de querer resultados de un día para otro pienso que es algo algo, algo importante pues es,
0: en ese es como que el, el problema es que lo, en los, con nosotros mismos al estar tan especializados en temas tan específicos, pues los posgrados acaban generando conocimiento casi particular por cada estudiante, no que no, de pronto no se le ve, por decirlo de algún modo, sin ser peyorativo, ni pies ni cabeza, ¿no? Parecería ser, digo, sí. o sea, ¿dónde están? Digo, si nos remontamos diez siglos, pues pensaremos formar doctores que sean este, no sé, este, filósofos y artistas y matemáticos y químicos y físicos y alquimistas y quisieran que cuántas cuantas cosas, ¿no? Y pues no ya, no, ya no es así, pero bueno. César, ¿tú qué dices?
4: Yo creo que hay muchos problemas, o sea, no es fácil la transferencia tecnológica como tal, o sea, llevar algo de la ciencia básica hacia un desarrollo tecnológico es muy complicado, no es como de la noche a la mañana eh, hacerlo y yo creo que sí tiene razón, parte es la paciencia o esa ansiedad como tal de los resultados que tenemos y, y otra parte también yo creo es que por mucho tiempo se orientó mucho y vuelvo a insistir al menos en México así lo veo hacia la ciencia básica con que no hay ese chip de transición como tal. De hecho, me quedé pensando mucho, ¿no? porque eh, con esta cuestión de la pandemia y todo eso, vimos que en otras universidades tuvieron eh, de alguna manera contacto con muchas farmacéuticas para el desarrollo de las vacunas, Oxford, no me acuerdo de alguna otra por ahí, y pues de alguna manera un desarrollo tecnológico real, realmente estuvo ahí plasmado como tal, y en México, no sé, cómo por ejemplo, en qué estado, no sé si ustedes sepan en qué se quedó la vacuna patria como tal, si, si, si hubo trascendencia como tal. Entonces, como que me quedo pensando, ¿por qué en México hay como que esa brecha entre pues, lo que se sabe, la ciencia básica y el desarrollo? Porque pues, básicamente no creo, no, no nos creo como limitados a los investigadores mexicanos, y no sé, o sea, no tengo la respuesta como tal, pero mi opinión sí tiene que ver con lo que me comentó Eduardo hace un, un, un ratito, que es pues como que nos dictamos por, lo, por, lo que, por los sexenios y hacia dónde va dirigida la ciencia en su momento, y yo creo que por ahí va también el, el problema.
3: ¿Van José? Ah, yo creo que hay un, una serie de problemas ahí que hasta cierto punto siento un poco de desconexión, a veces va, se habla mucho acerca de la, de la triple hélice o de la eh, bueno, este, la, la bueno relación, ahora
0: la penta hélice
3: la penta hélice justamente La es penta que precisamente es eso entonces yo siento que eh, pues en, ciertamente le doy un poco la razón a esa parte de que a veces el gobierno pide cosas este pues muy diferentes a las que a veces desarrolla un, un investigador o el investigador a veces se enfoca mucho precisamente en un tema muy particular como lo acabamos de comentar y no enfoca de alguna manera el desarrollo o su investigación hacia, hacia las necesidades que está teniendo propiamente la sociedad o el gobierno. Entonces, pienso que sí, una, pues esta desconexión viene de esa parte. Entonces, quiero pensar que una pentálice en su, en su sentido más este, utópico, pues puede ayudarnos precisamente a enfocar esos, esos esfuerzos, eh, que haya esos canales o esos vectores precisamente para poder eh, pues, realmente conectar esa pentadélice creo que se, se puede lograr y se puede inclusive hasta pues eh, como eh, pues desarrollar más cosas como tal o inclusive ya enfocarlo un poco más, pero bueno, esa es una cosa que es, es muy debatible y por otro lado pienso también la gente que está en la parte de la, de, la, de la generación de este tipo de políticas públicas o de políticas que pues se lanzan y afectan precisamente a todo el, pues, el desarrollo tecnológico o el desarrollo del país en cuestiones de científicas y tecnológicas pues a veces siento que no lo lleva una persona que conoce del medio como tal, sino que pues está, está muy diversificado, muy político el, el, el asunto como tal.
0: ¿Y Gabriel, ¿tú qué nos dices?
2: Pues, bueno, ya para no, digamos, repetir un poquito lo que, lo que dijeron, yo, yo concuerdo con, con ellos, creo que este aquí, bueno, eh, tenemos prisa porque todos tener resultados lo más pronto posible. Yo aquí más bien me gustaría añadir un poquito que, tenemos que entender un poquito como sociedad que aquellos grandes cambios, sí, o, por ejemplo, personas que creaban cambios bastante disruptivos como Marie Curie o demás, pues esos tiempos ya fueron. ¿sí? Hace en los tiempos de Marie Curie, por ejemplo, no sé, <risa> tenemos la idea de que pues, todo, todo el universo era de allá, o sea, tal cual. Nuestro conocimiento era más básico y a medida que vamos avanzando en el conocimiento humano, Sí, pues se va volviendo, se va fragmentando más. Es más difícil que ese tipo de, de conocimiento muy, muy disruptivo. Sí, no por eso quiere decir que no abonemos en la sociedad. Esto es una apuesta a futuro y desgraciadamente conforme vamos avanzando, al menos esa es mi perspectiva, se va volviendo tan fragmentado que este, es un poquito más difícil ver el avance. No que no haya avance, pero sí es un poquito más, más difícil, sí, yo creo que esa era de conocimientos disruptivos ya quedó en el pasado, ya hay que olvidarnos de eso, este y o bueno, o disruptivos de que una sola persona cree una área, Albert Einstein, por ejemplo, toda la relatividad, o sea, yo creo que ya el conocimiento va un poco más a refinar sobre lo que ya tenemos, sí, yo creo que va un poquito más enfocado hacia allá, entonces, mi opinión.
0: Tus ideas me abrieron a enfocar La siguiente pregunta que casi es la penúltima De nuestra emisión, pero También es importante, o sea, sí, a lo mejor Aquellos científicos del pasado, pues ya Esa, esa era otra época, ¿no? Pero también Vuelvo a, a, a eso que yo comentaba O sea, yo cuando vi un doctor por primera vez Era una persona así como una Autoridad en un, en un conjunto Del conocimiento científico, ¿no? Y ahora, ¿qué ha ocurrido También bajo este enfoque de los Posgrados? Pues los doctores somos Hijo de vecino entonces, este, cuando se supondría que debemos ser generadores de vanguardia de conocimiento, y yo no con eso quiero ser, insisto, peyorativo ni ofensivo, pero la misma forma de cómo se generan los posgrados y que nos hemos atomizado en la generación de conocimientos tan particulares, pues aquí estamos cinco personas que hacemos cosas en, una, en un paraguas general, pero cada uno somos especialistas en temas específicos, ¿sí?, cuando se supondría que en el pasado, pues uno solo podría haber resuelto los problemas que hacemos los cinco, ¿no? Digamos, y con otro nivel de autoridad que casi lo, lo veneraríamos,
1: por ejemplo, ¿no? Sí, la Lo, lo que también es cierto, y, y a lo mejor parecería que nos escuche que solo así funciona la ciencia, a lo mejor sería interesante por ahí conocer el, el, la opinión a lo mejor de un doctor que, que fue formado y está trabajando independiente en, 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 la, en la iniciativa privada, o sea, ya. que él diga, ¿sabes qué? A mí ni me van y me viene con así, a mí ni me van y me vienen sus políticas públicas y que su agenda 2030 a mí me vale un sorbete. Yo, y a, puede ser, digo, sería interesante conocer este, cómo, cómo trabaja alguien así sin las presiones de, ¿sabes qué? Te tienes que evaluar el próximo año, y, y ¿sabes qué? O sea, yo creo que a lo mejor puede ser que probablemente, y, y de hecho, pues es lo que pasa evidentemente, que de la iniciativa privada justamente vienen a lo mejor esos... Esos, esos es cambios
0: disruptivos, ¿no? Dice Gabriel.
1: Sí, justamente. Sí, pero a lo bueno.
0: mejor porque... O a lo mejor no siquiera un, un, un doctor académico pero de otro país que no, pues no gira en unas políticas como las nuestras, ¿no? A lo mejor allá es otra historia, ¿no? Y allá se sí. mueven en la resolución de la ciencia y problemas fundamentales. No lo sé. A nosotros porque nos hemos venido... Nos han venido metiendo en esta cajón, ¿no? De, de, de ciertas reglas y ciertos temas a estudiar para recibir apoyos y que los posgrados operen, los, los, los doctores tengamos recursos. Puede ser, o sea, tanto Gracias. alguien de la industria ajeno a estas políticas como un doctor académico en, en el extranjero que nada tenga, que se dedica yo hago esta ciencia así porque es lo que yo sé hacer y quiero hacer, ¿no? Punto, ¿no? Pero en cuanto a lo que comentaba Gabriel, que bueno, antes era como un conocimiento general disruptivo y ahora estamos atomizados, ese ha sido otro problema actual también en nuestros posgrados, porque ahora, y voy, voy a aclarar esto para que nadie se ofenda ni que nos escuche, se sienta agredido con lo que voy a decir, pero ahora tenemos que posgrado de la, de la biomasa y biomasa de maíz, y ya hizo un posgrado, que nomás se va a dedicar a eso, y posgrado de la nanopartícula omega, y nada más se dedican a eso. Y entonces es lo que llamamos los posgrados emergentes asociados a estos temas, específico a la Agenda 2030 sobre temas bien particulares, cuando en realidad, si vamos al pasado, pero bueno, no hay que quedarnos en el pasado, los posgrados eran formadores integrales de conocimientos, aglutinaban el conocimiento en sus docentes para generar conocimiento de vanguardia globalizado y no posgrados específicos en el tema del subtema del minitema. Y eso existe, y podemos ver posgrados, y yo no digo que sea malo, es otra forma de generar el conocimiento, pero ustedes nos han dicho, está tan atomizado que ya no puedo ver si hay un avance real cuando un posgrado se dedica a estudiar exclusivamente la materia prima omega, y esa es su área de conocimiento, y van a ser especialistas en eso, y seguramente van a hacer avance, pero el avance no lo podemos calibrar en el avance global porque están sobre un tema específico y miniaturizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, en su opinión, ¿Ustedes qué, qué dirían en cuanto a qué, cómo, debe, cómo deben ser los temas que operen los posgrados para de verdad ver un avance a la ciencia y una contribución social? ¿Atomizados en su conocimiento? ¿Globalizados? Ya ven que ahora hay posgrados interdisciplinarios y posgrados de ciencias integrales, posgrados especializados. ¿Qué sería su opinión, César? Perdón, eh, me
4: quedé pensando en toda esta parte y, y justamente... Yo creo que deben de existir todo tipo de podrados, ¿no? Hay, hay para todo tipo de, de gustos y, y, y como tal. Pero eh, básicamente, si queremos irnos hacia el área tecnológica, por ejemplo, estos multidisciplinarios como tal. Y también me quedé pensando esta parte de cómo deben de estar dictándose esta parte de cómo la ciencia básica trasladarla hacia el desarrollo tecnológico. A lo mejor algo interesante sería la vinculación de, de, la, de la iniciativa privada con, con estos posgrados, ¿no? Y de, de alguna manera, de ahí generar los temas que puedan permear hacia, hacia, hacia esta transferencia tecnológica. Yo creo que puede ser interesante esta parte. No me atrevería a decir a ciencia cierta, hacia, o sea, como lo hice en la primera pregunta, así como que. ¿Qué tipo de posgrados debería de, de ser? Yo creo que debe uh, haber de wow, todos. Quizás bajo el contexto, contexto actual, ¿verdad? Exacto. Y, y también algo muy importante que, que la audiencia va a decir puede, por lo que he captado de todos nosotros, que puede pensar es como que, bueno, ¿por qué hablan tanto dinero y por qué seguían tanto? ¿Por qué no son tan tan románticos como los antiguos que lo hacían ciencia, por, por así decirlo? Gabriel
0: que eso ya se quedó atrás.
4: No, pero, o sea, pues, a lo mejor pudo vivir con una carta claro. de frijoles y, 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 y hacer ciencia como tal, pero pues hay que entender que la ciencia requiere dinero, ¿no? O sea, para hacer experimentaciones, para toda la parte... De desarrollo tecnológico y ciencia aplicada como tal, se requiere apoyo económico, ¿no? No es porque, y creo que todos estamos de acuerdo aquí, sí necesitamos dinero para vivir, nos gusta vivir bien y ninguno estamos en desacuerdo de eso, pero también vamos hacia esa parte, ¿no? El cómo inyectarle hacia los proyectos eh, dinero para, para que crezcan, ¿no? Y puedan materializarse.
0: Pero acuérdate que Madame Curie no tenía ni para comer, César.
4: Eh, ese es el punto. Y vivía a lo mejor. ahí en una
0: covacha al aire libre, literal.
4: E ese es el punto, a lo mejor yo no estoy en ese grado, también me quedé pensando en ese grado de decir, bueno, no tengo tanto desapego bueno, al dinero. pero porque
0: era un contexto donde de verdad era el desarrollo a la ciencia, porque lo querías hacer.
4: Pero sí se podría preguntar la audiencia, ¿no? Ah, no, 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 se... no,
0: claro, pero aquí el problema es por qué porque hemos materializado, monetizado la ciencia. Sí, sí. Como un modo de vida cuando en realidad era yo doy mi vida por la ciencia. Es al revés, sí. Era al revés el paradigma. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no?
4: Ya Pero me sí, sentí mal. No me
0: Pero sí. O sea, nosotros hacemos mucho de la ciencia un modo de vida, cuando en realidad deberemos dar la vida bajo aquellos científicos de la antigüedad por la ciencia. Sí,
1: justo. Lalo. Bueno, digo, ya nada más para acabar eso, que, que no todos los científicos eran pobres, ¿eh? O sea, también hay, no. eh, hay, 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 hay un segmento de, de científicos que prácticamente estaba ah, claro. como elitizada la la ciencia y justamente pues se podían dedicar a la ciencia y que el mundo ruede pero bueno no y también en aquella época porque eran marqueses y duques
0: y, claro, claro, o sea, claro, y pues se dedicaban a la ciencia porque bueno, los expedicionarios que fueron a África eran científicos a su modo y pues eran duques y príncipes y pues eran científicos, pero porque ellos tenían recursos para hacerlo, era otro bueno. algo más parecido a nosotros por decirlo de hecho.
1: sí, 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 bueno y, y ya esta parte de de, de los posgrados, este yo creo que debe de existir de todos, ¿no? O sea, porque, pues al final de, cu de, de cuentas, al, al cliente lo que pida, y, y si quieres un posgrado súper específico, pues adelante, toma un posgrado específico o algo más general, pero pienso yo que debe de ir acompañado justo con estrategias para generar algo importante. O sea, si mi posgrado nada más va a estudiar el justo la, la, la biomasa de maíz, etcétera, pues bueno, hay, hay, que, hay que promover un poco más la interdisciplina para pues para generar algo interesante o incluso eso pues es algo que, que pasa. O sea, posgrados en realidad que son posgrados multidisciplinarios y estás un ratito aquí y estás un ratito allá y luego vas con el otro profesor. O sea, yo creo que debe de existir todo, pero con sus, con sus estrategias adecuadas para para pues para generar algo interesante.
2: ¿Gabriel? Híjoles, este, voy a ser un poquito controvertido aquí. este no, no, Yo creo hacer, que ¿no? tiene que haber de todo, sí definitivamente. Pero bueno, aquí lo digo con mucho respeto, pero yo la verdad dudo que muchos de esos posgrados pues lleguen a persistir en el tiempo, vamos a decirlo así. Yo lo que veo actualmente es que muchos posgrados se guían por tendencias y esto yo lo veo como una canción que está de moda. Ya que la, la tendencia o la canción pase de moda, el posgrado va para abajo. Sí, este, no digo que no tenga que haber ni nada de eso, pero este... Yo soy a lo mejor ahí un poquito más tradicional de tal vez un conocimiento un poco más integral y que en el mismo posgrado haya como líneas o en un solo posgrado haya líneas de especialización. ¿sí? Este, yo creo, pues, al menos soy un fiel creyente de que con los conocimientos o bases eso tú lo puedes extrapolar para otro tipo de, de cosas. ¿sí? Yo creo que si tiene que haber conocimiento y desarrollo en varias áreas pero yo creo que sí tienen que ser como un poquito más generales y ya que la persona vaya decidiendo este por dónde especializarse
3: Juan José sí yo creo que eh, ay, pues un poco y pienso que la, la mayoría de los podrados este, puede enfocar de alguna manera sus esfuerzos a, a, pues, a desarrollar esto no de la hacer proyectos eh, que ya más enfocados a resolver problemas de la sociedad o problemas de la industria pero esto realmente pues, no, es, no es tan sencillo decir, ya ah, hay un problema como tal, o ¿qué problema, está, qué problema es más importante para la industria o para la, la sociedad, hasta que no realmente pues, quien está interesado en resolverlo lo diga no como tal. Es decir, pues eh, eh, no sabemos hasta cierto punto, esa desconexión de la, de la que comentabas en la pregunta anterior, de que pues, realmente uno como investigador pues eh, estás muy enfocado precisamente a tus temas especializados y lo que te gustaría precisamente hacer y no eh, pues no hay tanta eh, hasta cierto punto visualización acerca de lo que hay allá afuera como tal o que podrías hacer, tal vez como comentamos puede ser inclusive los temas de tesis desarrollados son propiamente resoluciones de ese tipo de problemas pero eh, no, 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 no se han tocado de esa manera, entonces los posgrados yo creo que la mayoría de ellos tienen esta estas bases que, pues, eh, forman de alguna manera este desarrollo integral, y ya lo hemos discutido en algunos otros este, episodios. Pero, eh, ya, y viendo de, pues, precisamente, ya varios expertos que coinciden precisamente en esta parte de que, pues, se genera lo básico, lo, lo, el conocimiento básico que debería tener una persona con ese perfil, y de ahí ya, pues, generaliza un poco a un tema más específico. Entonces, siento que eh, a veces por querer eh, pues, irse por, por algo muy especializado, como tal, algo muy enfocado, pues se pierde esa integralidad y ya se, solamente se pueden dedicar a eso, a resolver ese tipo de problemas como tal y caemos en lo mismo, ya, ya no vas a poder resolver ningún otro problema en la sociedad más que pues, la biomasa con el... el, 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 el pues, la, la biomasa no sé. X1. Exactamente, entonces pienso que, pues, no dudo no que no tenga la capacidad, pero siento que está muy enfocada en esa parte y no ve la parte pues más integral de todo el, de todo la problemática que pueden, puede estar allá afuera de la, de la sociedad no
0: entonces es como una, como una cuestión polémica, no o sé sea, los posgrados sí. deben operar como cuestiones de generación integral en la sombrilla del, de su área específica, un posgrado de ingeniería de química, de biología de medicina, lo que fuera, pero y no segmentarlo en posgrado de intensificación de procesos, posgrado de energías renovables y, insisto, yo no digo que sea malo pero el problema es cómo podemos capitalizar esos conocimientos generados en esos posgrados generales y particulares para de verdad hacer aportación a la ciencia y generar beneficios sociales, ¿no? Que es algo en la sombrilla que nos estamos moviendo también hoy día, ¿no? Finalmente, todo esto pues nos lleva a pensar cómo debemos o qué retos y oportunidades pensamos que debe de haber en los posgrados ya van en este siglo veintiuno muy avanzado, hacia dónde se van a dirigir los posgrados, ¿no? Y cuál es el problema que de acuerdo a cómo van las tendencias mundiales la generación de conocimiento está muy enfocada a la resolución de problemas sociales, a la resolución de problemas de políticas públicas que impacten en beneficio integral de la humanidad, literalmente ¿no? entonces en ese sentido eh, dado que parece ser que la generación del conocimiento, el gran reto es beneficio social, sostenibilidad entendido en forma integral, mejor mejoría económica, bienestar y justicia, etcétera entonces, los posgrados, cómo, ¿qué retos y oportunidades piensan que tienen o que deberíamos de, 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 de abordar y qué corregir para que verdaderamente los posgrados sean generadores de recursos humanos que sean capaces de resolver estos retos que nos está presentando la sociedad y
2: las políticas públicas? Gabriel. Híjoles, yo creo, es complejo, yo creo que uno de los principales retos que tienen los, los posgrados, yo creo que es, es ser interdisciplinarios. Sí, este yo creo que al menos bajo las tendencias actuales tenemos que entender de que ya nada más trabajando en nuestra área a lo mejor no vamos a poder lograr el avance que queramos. Sí, vamos a tener ya que tirar de, de o ayudar, o ayudarnos de, de otras áreas. ¿sí? Entonces yo creo que aquí tenemos o, o algo que, que yo veo. Que, que, que puede ser una, un reto y una oportunidad muy grande, pues es empezar a colaborar con otras áreas, no, digo, no generalizar el conocimiento, que sigas o que a lo mejor que siga un poco especializado en tu área, se necesitan expertos en, en diferentes áreas, pero sí el poder colaborar o extrapolar ese conocimiento para poder colaborar con otras áreas y poder crear conocimientos más grandes o desarrollos tecnológicos más grandes yo creo que ahí serían mis retos y oportunidades
4: César yes, me quedé pensando, perdón Gabriel, justo en, en, en qué retos y oportunidades y claramente sí lo que menciona Gabriel es un reto y eh, más bien una área de oportunidad de hacerlo interdisciplinar, multidisciplinar como tal, pero yo me quedé pensando un poquito más allá eh, de alguna manera en, en, en el sentido de el, el recurso humano, no o sea, el, el, claramente para los posgrados es básico el recurso humano, la formación de recurso humano y cómo orientar esta parte del recurso humano. Y, y me quedé pensando esta parte de que en México hace falta también mucha parte de, del, de dónde ubicar este recurso, humano post-acabar el, el posgrado y que realmente vaya a permear en un impacto social. Y a lo mejor una parte importante o reto y oportunidades, ya tenemos los posgrados muchos desarrollados, muchos de calidad nacional y, y bien reconocidos, pero sería esta parte de cómo, cómo insertar a, estos, a estas personas después de para motivar y que realmente vaya a permear en, en, en la sociedad todo lo que se desarrolle, y claramente también mucho tiene que ver y vuelvo a ser reiterativo en esta parte en, en asociar a la industria yo creo que si sí hay una brecha muy grande entre los posgrados y la industria y como lo mencionó Juan José, sí es difícil el, el entrelazar pero tiene que haber un, un hilo conductor entre ambas partes para para desarrollar algo que tenga impacto social. Es
3: lo que yo diría aquí, en la parte de retos y oportunidades. Juan José. Sí, yo creo que aquí hay, pues yo tengo varias este, como perspectivas acerca de lo que puede pasar con un posgrado como tal. pensando desde el punto de vista de, eh, pues como posgrado, pienso que eh, pues eh, este, este plan que deben de tener con el desarrollo, pues digamos, de, la, de, los, de las personas que cursan, pues es, es enfocado a lo que habíamos comentado en alguna ocasión de ir eh, modernizando o adaptando de alguna manera los planes de, de estudio, incluyendo hasta cierto punto pues materias novedosas o, o ciertas este, materias que, que van adaptándose al cambio de que ahora estamos pues viviendo, así como ya hemos comentado varias áreas emergentes, como las que hemos tratado en algunos de los episodios. Pues yo pienso que esa adaptabilidad puede resultar pues eh, beneficiosa para, para para la mayoría de los posgrados como tal. Por otro lado, este eh, pienso que también eh, puede haber mucho enfoque en la parte de, pues de la personalidad, precisamente de los que cursan un, eh, un posgrado. Y aquí, pues me, eh, se me quedó mucho la parte de que cuando haces la pregunta de si realmente cuando cursaste un posgrado te cambió la vida como tal, pues yo yo pensaría eh, la, la respuesta a esa pregunta es, pues totalmente. Es de la visión que tienes después de hacer un posgrado es es, 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 es muy diferente a como pues la, la vez desde antes de hacer un posgrado entonces a veces que yo le pregunto a los estudiantes si, si realmente les cambió la vida y la mayoría han contestado que sí o sea que sales con una perspectiva muy diferente de, hasta cierto punto de cambiar las cosas en la sociedad o de, o de hacer algo nuevo o de contribuir más al conocimiento y de poder llevarlo a un, a un ámbito un poco más amplio y también este, pues eh, falta esa conexión como comentábamos de la parte de social eh, que realmente lo, lo que se haga en el posgrado, este, que los posgrados deberían de demostrar esa, esa efectividad en, realidad, en, pues en, en esa contribución a la sociedad. Es difícil medirlo no sé cómo se podría medir un, un impacto como tal, yo creo que también no hay indicadores, todavía no estamos peleando con eso, yo pienso de cómo medir ese impacto social que tiene de alguna manera los posgrados, eh, en términos reales, por así decirlo, no algo así tan arbitrario. Entonces, pienso también ahí, eh, los posgrados tienen esa, pues, ese reto para poderlo evidenciar a la sociedad y que la sociedad este, vea que realmente eh, pues, eh, lo que se hace en, en, en posgrado es eh, contribuir pues, para beneficio de todos como tal.
0: Lalo, ¿tú qué opinas? Tú que estás cerca de las autoridades como coordinador, ¿qué piensan que de los posgrados? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que es una combinación de todo porque un punto muy importante que comentó hace un momento Gabriel pues fue justamente la, la, la pertinencia del, del, del posgrado. Y ahorita, bueno, al, al menos lo poco que alcanzo a ver es que es muy importante los análisis de pertinencia de, de los posgrados. Entonces es como una, yo lo veo así, eso es como una presión este, complicada en el sentido de necesito, lo que comentabas, eso sea, necesito... Eh, gente interesada en hacer un posgrado y gente, lo voy a decir de manera despectiva, que no esté así como tan, tan desconectada del mundo real, pues, ¿no? o sea, que, que tenga cierta vocación, necesito tener estudiantes, pero necesito que mi posgrado sea pertinente y necesito generar conocimiento que esté adecuado a lo que realmente me demanda el mundo actual, o sea, creo que es, los retos son muchos, o sea, necesito eso, necesito estar conectado con la industria, necesito producir este... Eh, vinculación con la sociedad, o sea, retos yo creo que están está muy, muy son muchos, pues, y parecería ser que como de acuerdo a las políticas públicas, pues cada vez le voy poniendo más, y ahora quiero que hagas esto y ahora quiero que hagas lo otro, y ahora quiero que hagas esto y, y como que parecería ser que, que nos piden mucho con, con la misma con la misma materia prima, o sea, retos híjole, es, es, es complicado
0: yo creo que al final del día, para, para concluir, pues es un tema muy polémico, ¿no? Porque puede haber gente que vaya sobre la línea radical de decir es que los posgrados y los investigadores viven del recurso y del erario público, entonces tienen que retribuir a la sociedad. A mí la ciencia, pues sí, hagan lo que quieran, pero ¿dónde está el beneficio? Por todo lo que les doy. Digamos, es una versión súper radical, ¿no? Y la otra versión es, no, los posgrados deberían ser generadores de ciencia por el avance de la humanidad y del conocimiento científico y formadores de recursos humanos con capacidades científicas y tecnológicas que hagan desarrollar a la humanidad para un bienestar y una justicia. O sea, más allá de si impactan o no inmediatamente o a largo plazo. Sí, entonces son como dos visiones, una muy romántica de la ciencia y otra muy tajante de ustedes viven de nosotros, ¿Qué, qué me, qué me, ¿cómo me pagan esto? ¿no? Literalmente. no. Pero yo creo que no debemos olvidar que en el fondo los posgrados pues es la parte capital en todos los países donde se genere el conocimiento científico de ese país y de esa región y de esa zona, ¿no? Son los generadores de conocimiento y de ciencia, y que finalmente, indistintamente de qué políticas públicas nos aderecen el pastel, nunca debemos de ver, olvidar que en los posgrados es donde se hace el avance del conocimiento científico real, ¿sí?, que, en su que esté atomizado o sea globalizado, bueno, eso ha sido la evolución que, que ha ocurrido con el tiempo, ¿no? Pero son generadores de conocimiento y nosotros deberíamos de ser esos actores capitales generadores de conocimiento, tanto en lo que nosotros hacemos en nuestros desarrollos científicos como en la formación de los recursos humanos, ¿no? Ya si las políticas públicas nos obligan a ser pertinentes desde el punto de vista social, industrial, eh científico, y con quién sabe cuántas cosas nos piden lo, lo, las evaluadoras de los programas de posgrado y a nosotros en lo particular con las evaluaciones personalizadas como investigadores. Bueno, nos tendremos que ajustar las políticas públicas, pero nunca perdamos de vista que los posgrados son los actores y los entes donde se genera el conocimiento que de ese avance a la humanidad y que sigue generando ciencia y que sigue generando conocimiento y que pues al final es el ideal de la ciencia, ¿no? generar un desarrollo de conocimiento que permita una humanidad justa, y sana y bienestar para todos, ¿no? Eso es en verdad lo que deberíamos de aspirar en la forma tan filosófica de lo que es la ciencia, ¿no? Ya que nos hemos atomizado y que hacemos conocimiento particularizado y que nos evalúan con quién sabe cuántos parámetros justos o injustos, con más enfoque social, con más enfoque tecnológico, bueno, nos tendremos que ajustar a las políticas de donde vivimos y de quien nos da el recurso, ¿no? Pero nunca olvidemos que los posgrados son los generadores de la ciencia y que va a hacer avanzar a la ciencia de un país, a su desarrollo tecnológico, y al final del día, en la forma eh, romántica, pues a, a avanzar la ciencia integral por una humanidad más, con más conocimiento, más justa y más equitativa. Quizás es lo que nunca deberíamos de olvidar y nos hemos perdido en estas evaluaciones y en estas políticas públicas que a veces nos obligan a movernos en otros contextos y perder la idea romántica de la ciencia, que no es romántica, es la ciencia. genera ese conocimiento para que la humanidad avance, seamos mejores personas y pues finalmente vivamos en un entorno social como humanidad justo, en paz, tranquilos y con el bienestar que es lo que quizás nunca deberíamos de olvidar como científicos, ¿no? que es la vocación a la que fuimos llamados finalmente para terminar como siempre ¿cuáles serían nuestras keywords, César? la mía es innovación, innovación, Juan José ciencia
3: de frontera
1: Lalo ciencia básica
0: Gabriel, desarrollo tecnológico y la mía sería impacto social. Pues muchas gracias, es un tema polémico, un tema que seguramente esperamos que haya muchos comentarios, también esperamos tal vez decisiones encontradas, diferentes de las nuestras, pero eso también es hacer ciencia, ¿no? Esa controversia de opiniones que finalmente permiten avanzar el conocimiento en todo el enfoque, desde un enfoque filosófico, desde un enfoque eh, tecnológico y esas ideas encontradas es lo que permite el avance del conocimiento y no cerrarnos a una idea única que yo tengo la verdad única, eso no es ciencia, eso no es hacer ciencia ni avanzar en el conocimiento, entonces seguramente esperamos muchas opiniones, muchos comentarios, algunos muy diferentes de los nuestros, algunos tal vez parecidos a los nuestros, así que escriban hagan sus comentarios, nos dará mucho gusto saber qué opinan sobre este tema a todos los que nos escuchan y nos ven muchísimas gracias por su atención y como todas las emisiones,
3: César hasta luego Lalo saludos a todos Juan José, hasta el próximo episodio saludos a todos, Gabriel
0: Saludos, hasta luego. Gracias por su atención a todo y nos vemos en nuestra próxima misión. Saludos, gracias, bye.